0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育，更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育。体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育，先说中超的消息。北京国安呢是客场对阵天津天海，天津天海呢已经处在降级圈倒数第二位嘛，比北京人和多了那么一点点的分数，但是非常危险。后来呢，这个球队就想，我们不应该接受这样的命运的安排，我们应该。啊，奋起然后摆脱这种命运是吧？摆脱降级圈，啊，反超倒数第三还是有可能的。但是不成想，就在和北京国安点比赛之前，他们的队长国门张鹭出了醉驾的问题，这下弄得球队人心慌慌，本来这个比赛就很难的，然后这样就更没有主心骨了。最终是三啊零比三输给北京国安，这样基本上这个赛季就很难办了。另一场比赛呢是广州恒大他们主场对阵武汉卓尔。恒大其实，在联赛一开始的时候不是特别好，后来呢，感觉有了一些这个后劲儿，并且超过了之前领先八分的北京国安，一下反超就成为了新的领头羊。但是可能领头羊不好当吧，是吧？北京国安领先八分被反超，恒大最早应该领先个五六分。是吧？然后弄着,弄着弄着弄着弄着，昨天晚上一输球就变成只领先北京国安一分了。恒大输给谁了呢？可能是想不到的，输给了武汉卓尔。还有些球迷在看球的时候说：“哎呀，这李铁一点面子都不给，你就这么赢恒大了？”李铁说：“我也不想啊，但恒大你们倒是自己进个球啊。”那么不管有意无意啊，情愿不情愿，反正呢，武汉卓他确实就阻挡了恒大领先的脚步。比赛之后，李铁并不是特别的开心，好像也没怎么庆祝。记者问他，他就觉得出于对恒大的尊重吧，自、这个就不显得那么高兴了。好了，下面说到的是我们河南建业在客场对阵上海上港。昨天还讲，河南建业的防守反击呢越来越好了哈，日、啊、臻化境。上港呢，肯定攻势要比我要强一些，尤其在他们的主场。但没成想这场比赛好像有段时间上港队打得防守反击，河南建业倒是攻势如潮，比赛踢得特别好看，甚至一度我觉得河南建业还在场面上占有那么一点点的优势。当然了，奥斯卡他确实脚法特别的好，一个任意球的直接破门得分，这个是没有办法阻挡的。但是我阻挡不了你进球，位，可以让我资格进球啊。就在河南建业咬紧牙关、步步紧追、绝不放松的情况下，上半场快要结束的时候，周定洋在中场传出相当精准的穿透球，卡兰加禁区内接球，顺势绕开扑上来的严俊林，推射空门扳平比分。哇，进的特别精彩，而且是一个运动战的进球。后来呢，卡兰加有伤就换下场，因为奥汉德扎也有伤，所以呢只能是本土球员替换。这样呢，我们的进攻优势就大大缩减，对上港的压迫也变小了。这样呢，就在比赛行将结束，我们以为会在客场首次拿到一分的时候，第八十九分钟，上港队左路长传，吕文君的射门打在顾超的身上弹了一下，哎，就这个打在身上干扰了双方的球员，顾超就看到上海队员示意手球，他也停顿了一下，没有及时做出反应，而上岗队员呢聪明一些。因为机会在他这儿嘛，就也感觉是不是手球一边也举手，但是没有停下脚下的动作，所以呢，趁着我们这么一恍惚、一迟疑，球就打进了。很遗憾，建议八十九分钟被绝杀，就这么荡气回肠的输了。不过比赛过程还是可以的，过程远比结果要美得多。说到美呢，就得提美酒啊，匠心三十六年大师精酿金星九八二原浆啤酒，感谢对本节目的独家冠名。好，继续来说，有个消息也和剑有关系，就是我们之前的外援多拉多，他在这个赛季首场比赛当中一上场就打进一球，但是很遗憾，后来因为腿部的骨折就赛季报销嘛，然后进入治疗、治疗康复之后呢，我们租借到了巴西的帕梅拉斯，让他在那个球队寻求一些上场机会进行锻炼。那昨天的八甲联赛，帕梅拉斯呢是对阵富塔莱萨，多拉多赛前进入大名单，但最终没有获得出场机会。不急不急，可以慢慢养伤，等到下赛季的时候呢，跟卡兰加组成无敌风吧。好了，那么中超联赛第二十五轮比赛结束以后呢，恒大五十九分关，国安五十八分上纲，上港五十六分，这三位呢是五字开头的，鲁能是四十一分排在第三，河南队排第九，积分是三十分，倒数第一北京人和十二分，倒数第二天津天海十八分，倒数第三深圳佳兆业十九分，前三甲都是五字开头，后三位一字开头，这差四十多分呢。对于联赛来讲，肯定数字越大，你越开心，是吧？这积分十八九分太可怜了，我觉得也只有把这积分换成年纪啊，你十几岁，你可能会感到还挺开心，换成分数就太惨了点。好了，下面再说一个事儿啊，其实跟一个人有关系，就是关于希宾克，他是国奥队的主教练。后来呢，国奥队在热身赛输球输给越南以后呢，就大范围的爆出一些关于他的消息，比如说特别不敬业呀，也不考察队员呐、啊，基本在荷兰待着呀，也不跟大家就聊球啊什么的，哇，都是不好的。然后就出现另外一个新闻嘛，说是这个高洪波出任了国奥队。备战工作领导小组组长郝伟出任执行教练，虽然这个官宣的文字当中只字未提希林克，可是有组长又有执行教练，等于是你就靠边站了呗。关于希林克执教国奥队成绩不好被下课，有一些网友的评论啊，有网友就说，同一个人怎么在韩国当教练当得好好的，到中国执教就不行了呢？各种毛病都出来了呢？是啊，世界公认的神奇教练。怎么到我们这儿执教国奥队就成了既不职业又不厚道的江湖骗子？其实就是没人替你说话了呗。像当年米卢他执教国足的时候呢，热身赛成绩也不好，然后还有一些绯闻，包括什么排挤孙锦海、郝海东啊什么的。可是当时足协力挺他、支持他，然后呢就进军世界杯，成为啊一个神奇教练。尤其很多中国球迷非常的认可他。那这球迷的言外之意是不是说足协应该啊支持？新兵克疑人不用，用人不疑嘛。好了，新兵克是去年的九月份来执教的，差不多就整整一年的时间。那么一年，他到底？都干了些什么？给中国足球带来什么？我们来还原一下。先倒喜哈，倒喜就是今年的9月8号，湖北黄石邀请赛这场比赛，我们输给越南那一场。结束之后呢，有一个赛后发布会，希丁克就说呀：“说我执教其他球队的时候也有过这样的经历啊，就是输球嘛。输球不可怕，因为我们需要打一些强大的对手。你老是胜弱队没有什么意义啊，五比零、四零的没有用。我也会告诉我的球员，如果你输给一些比较强大的球队，那你应该明白，这是通往成功必经的，通往成功的道路。”我不可能一帆风顺，一定会遇到挫折。可是球迷质疑的也许就是越南队，他也算一支强队。哎，你还别不信啊！我们可能就是看热闹的球迷嘛，但其实业内人士都知道，这几年越南他们大踏步的在追赶。九五年龄段、九七年龄段，甚至更小的梯队打越南很费劲的。所以在那个晚上，国奥队输给越南，尤其那么多的核心球员、主力球员都缺席的情况下。内行人是预料到的，就是球迷感觉接受不了啊，舆论也一片哗然，就一地鸡毛了。来掰扯掰扯啊，国奥队输球是一个特别完整的国奥队吗？并不是，单欢欢、杨丽鱼、朱晨杰都缺席嘛。单欢欢是有伤，杨丽鱼、朱晨杰是被国家队抽调啊、呃。然后林良明还有刘若凡、黄子昌也不同程度的伤病，再加上严鼎皓，可以说这个国奥队基本上主力都不在呢。所以当时希林克输球没有觉得有什么奇怪的，甚至还在发布会上呢这样做结尾。他说：“我喜欢现在这个队伍，并且喜欢跟他们一起工作。”可是没想到，是吧？这段话成了他给中国足球、给国奥队的最后一段话。十一天以后就下课了。当年是杜兆才选定的希林克，好像也是通过关系介绍的。那希林克到底合适不合适中国国奥队？从执教的履历上啊，我觉得毋庸置疑，因为他很棒嘛，国际名帅，包括带荷兰、带韩国、带土耳其、带俄罗斯都有很好的成绩。不过差一点点，就是他当时来执教国奥的时候七十二岁了，比李平还要大一些。这样的话，精力肯定就有点跟不上，而且他还做过膝盖的移植手术，就换换膝关节吧，所以他很少站起来指挥，上下台阶都踉踉跄跄的，因此。差就差在年纪太大这一点，他是真的老了。同时还有一些个性的问题，可能使得我们认为他执教球队并不是很尽心尽力。比如他基本不跟其他人谈足球，你跟他聊他也不跟你聊。什么你想跟他说说战术，你这国家队准备怎么弄？人家根本就不接枪，那感觉就特别像一个小学生要跟一个大学生、跟一个博士生聊奥数，人家就直接回绝你了，就没有可聊的。此外呢，他说话也非常直接啊，荷兰人那种方式。有一个小例子啊，就是一个记者呢，在下午茶的时候跟希丁克聊天，就写稿子嘛啊，就想让他评价一下上欢欢怎么样。希丁克没有答，就反问说：“你觉得怎么样呢？”啊，记者就说：“我觉得好有潜力的，未来是中国很出色的中锋，什么什么的。”结果希丁克啊，听到记者这么说以后呢，只回答了一句：“说我不管他的未来，我也不关心他潜力怎么样，我只看现在，现在他是不是最好的中锋。”哎，你看这就尬聊嘛，是吧？就接不下去了。此外呢，希林克，呃，脾气没有那么严苛，挺随和的，经常跟队员一起开玩笑。所以私底下呢，队员确实是管他叫老头。那就这样看哈，郭田雨受罚，其中有一点就是说话怎么怎么样啊，说他管希林克叫老头不礼貌。看来其实大家平时也就是这么叫的。作为一个知名教练，希丁克肯定还是给中国足球留下了一些东西，比如说队员们说自己的位置感更强了，更加注重攻防的整体。像严鼎浩说，以前认为自个是前腰，那就只注重进攻嘛，但现在防守也加强了很多。单欢欢也认为，希丁克发掘了他自己不知道的另一面。但是为什么一个有能力的教练最终和我们不欢而散？我们要从这次。啊，这样一个关系的终结当中，总结什么样的经验，吸取什么样的教训，是值得我们思考的。因为这不单是一个谁找工作，我们找谁工作的问题，它牵扯到中国足球的未来。像这届国奥队是吧？从孙继海到沈祥福，再从希林克再到郝伟，兜兜转转，总是相同的剧本。可是你教练可以走马灯似的兜兜转转，球员呢？球员这一批转走了，超龄了就没了，再转一批吗？一批又一批的就这么来回的转吗？实在是可叹啊！小酌一杯吧，来捋捋清楚啊！匠心三十六年，大师精酿，金秀百元江啤酒，来一杯。好了，最后说一些欧洲足球的消息。西班牙人呢，在今天凌晨一比三输给了皇家社会。效力西班牙人的乌磊首发打满全场，但是赛后评分并不高。西班牙媒体给他四分，认为表现不如上个赛季。法甲呢，我觉得内马尔可就神气了啊，因为他回去之后呢，就踢了两场比赛，两场都是绝杀，帮着。一平一胜拿到了四分，这次也是啊，他们客场对里昂、啊，然后一直零比零嘛，到了第八十七分钟，比赛行将结束的时候，又是内马尔的一脚远射破门绝杀对手，完全体现了个人能力，怪不得呃巴萨有些球员希望内马尔重新回到球队，我觉得他这个天赋和技术要比格列兹曼啊、库蒂尼奥是强了好多，相信以后啊，随着内马尔有这样卓越的表现，大巴黎对他的嘘声会越来越少的。曼联今天凌晨做客伦敦碗球场，结果零比输给了西汉联队。曼联真的是一蹶不振，沉溺低谷好长时间了，就是找不着上去的道路。那么球场球场呢？是阿森纳主场对阵阿斯顿维拉，凭借奥巴梅扬的第八十四分钟进球，他们完成了神逆转。奥巴梅扬球迷就昵称他美洋洋“美羊羊”，美羊羊现在不得了，十六场比赛十六个进球，进球效率非常高的。英超一场焦点战是在斯坦福桥，切尔西和利物浦。结果利物浦是客场二比一战胜切尔西。不过切尔西打的也还是不错的。下半场的一阵疯狂反扑，让利物浦也是一身冷汗了。最后呢，说一说西甲，皇家马德里在皮斯胡安球场呢是战胜了塞维利亚，一比零小胜，还是靠本泽马。哎呦，这多少年前的事了，是吧？球迷看不上本泽马，调侃人家，给人起外号叫什么笨马、本泽猫。你看现在不还得靠人家进球拿分？以后必须得给予本泽马充分的尊重。那这皇马一球小胜之后呢，就升到了积分榜的第二位。其实积分跟 B 八是一样的，只是算小分啊，暂时排第二，领先巴萨四分。哎，我觉得这个特别像上赛季的一个重复。上赛季是联赛开始没多久，皇马就退出了争冠行列。我觉得这个赛季巴萨也差不多了。好，最后呢是介绍一下。24号的凌晨2点三十分，在米兰有国际足联的颁奖典礼。哎，有没有觉得自打国际足联和法国足球杂志分开以后，这个评选似乎没有以前那么受关注？当然，也可能和梅西,西、C 罗不再是唯一、唯二的有关，所以你不能不承认，就这两位他们的吸引力和关注度还是很大的。好，今天就到这里，感谢收听过去的节目录音，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”。明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目。由匠心36年大师精酿金星1982原浆啤酒冠名播出。